0: Leute und herzlich willkommen zu unserem Podcast. In dieser neuen Folge, Folge Nummer 7, soll es um Plastik und Plastikverpackungen gehen. Genauer gesagt wollen wir uns mit der Herstellung von Plastik ebenso wie mit der Verschmutzung der Weltmeere sowie mit Alternativen dazu beschäftigen. Außerdem hat eine unserer Autorinnen einen Unverpacktladen besucht. Zusätzlich werden wir euch jetzt direkt am Anfang mit dem wöchentlichen Newsblock versorgen. Greta Thunberg in Berlin Letzten Freitag war Greta Thunberg
1: in Berlin und unterstützte die Streikenden. Laut den Veranstaltern waren es über 26.000 Menschen auf den Straßen von Berlin. Damit ist dies die größte Fridays-for-Future-Protestaktion. Klimaschutz muss warten. Im Auftrag der Bundesregierung sollte die Verkehrskommission wirkungsvolle Maßnahmen zusammenstellen, um die Klimaziele im Bereich Verkehr einzuhalten. Doch nach langen Verhandlungen konnte kein Ergebnis erreicht werden, das dazu ausreiche, die nötigen Mengen an CO2 einzusparen. Nur auf einen Minimalkompromiss wurde sich verständigt. Umweltministerium finanziert das neue Mörchenheft für alle Thüringer Grundschulen. Das Mörchenheft ist ein nachhaltiges Hausaufgabenheft, was nun kostenlos für alle Schüler und Schülerinnen der dritten und vierten Klasse in Thüringen zur Verfügung steht. Das machte das Umweltministerium für das Schuljahr 2019-2020 möglich. Nachhaltig ist das Hausaufgabenheft, weil es aus recyceltem Papier besteht und nur mit Naturfarben gedruckt wird. EU-Parlament verbietet Einwegplastik. Neben der umstrittenen Urheberrechtsreform und der Abschaffung der Zeitumstellung gab es diese Woche im EU-Parlament auch einige Entscheidungen zu Klima- und Umweltthemen. In der EU werden künftig Produkte aus Plastik verboten, die nur einmal benutzt werden und für die es plastikfreie Alternativen gibt. Mehr dazu erfahrt ihr in einem Extra-Beitrag später in dieser Sendung. Außerdem soll eine Kennzeichnungspflicht eingeführt werden. Wenn Produkte einen nennenswerten Plastikanteil haben, müsste dies deutlich werden. Als dritten Punkt sieht die Richtlinie vor, dass Unternehmen, die besonders viel Plastik produzieren, an den Kosten für die Beseitigung beteiligt werden. Das trifft zum Beispiel Hersteller von Zigarettenfiltern, die an vielen Stellen die Landschaft verschmutzen. Wirksam werden die neuen Regelungen voraussichtlich in zwei Jahren. Strengere CO2-Grenzwerte Ein weiterer EU-Beschluss sieht vor, dass bis 2030 Pkw 37,5% oder weniger CO2 ausstoßen sollen. Zuletzt sind die Emissionen gestiegen und der Verkehrssektor trägt in Europa zu fast einem Drittel zum gesamten CO2-Ausstoß bei. Eigentlich hatte sich das Europaparlament für noch schärfere Grenzwerte stark gemacht, konnte sich aber bei den Verhandlungen mit der EU-Kommission und den europäischen Mitgliedstaaten nicht durchsetzen. Der Wert ist dennoch ambitioniert. Kritik kam vor allem aus der Autoindustrie und der EVP-Fraktion, zu
0: der auch CDU und CSU gehören. Als Einstieg in das Thema der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit der Frage, was eigentlich alles so in Plastik drinsteckt. Des Weiteren wird es darum gehen, wieso Plastik in den letzten Jahrzehnten so stark an Beliebtheit gewonnen hat.
2: Wenn wir heute über Plastik reden,
0: dann meistens,
2: weil dessen immenser Gebrauch unsere Umwelt in Mitleidenschaft zieht. Plastik hat deswegen einen ziemlich miesen Ruf. Dabei waren Kunststoffe einst eine große Zukunftsvision. Man musste nicht mehr die Oberflächen belasten, sondern konnte die Rohstoffe aus dem Erdinneren hervorholen. Die klassische Hierarchie der Substanzen ist passé. Ein einziger Stoff ersetzt alle, so der Philosoph Roland Barthes 1972. Warum also die 180 grad Imagewende von Plastik? Was sind Vorteile von Plastik? Wo ist es unverzichtbar? Was sind die Folgen des Plastiksverbrauchs und wessen Interessen hängen daran? Und wieso zersetzt es sich eigentlich so schlecht? Kunststoffe bestehen aus langen Molekülketten, sogenannten Polymeren. Zufällig entdeckte Kunststoffe gab es schon im 16. Jahrhundert. Wirklich Fahrt nahm die Entwicklungen jedoch erst im frühen 20. Jahrhundert mit der Entdeckung des Polyvinylchlorids, des sogenannten PVCs, auf. Wie viele große Entdeckungen war auch die dieses Kunststoffs ein Zufallsfund. Sein Entdecker Leo Hendrik Bäkeland hatte eine Probe in der Sonne stehen lassen. Es dauerte noch einige Jahre, bis die Molekülstruktur von Kunststoffen aufgeklärt wurde, aber der Weg zur Massenproduktion war geebnet. Die Entdeckung kam zu einer Zeit, in der die Massenkonsumgesellschaft in den USA gerade begann, sich zu entwickeln. Ein aus billigsten Rohstoffen herstellbarer Stoff, der leicht und belastbar ist und sämtliche Formen annehmen kann, passte wie die Faust aufs Auge. Diese Eigenschaften bedeuteten aber auch, der Kunststoff war ein Abfallprodukt. Für die Renditen der Konzerne war das Ideal. Es wurde, so ein Forscher des Midwest Research Institute, 1969 über das Wachstum der Plastikbranche eine vom Markt verdrängte Mehrwegflasche durch 20 nicht wiederverwertbare Flaschen ersetzt. Kein Wunder also, dass die Kunststoffbranche Jahr für Jahr Rekordwachstum verbuchen konnte. Ein Vorteil der Kunststoffe, nämlich ihre große Widerstandsfähigkeit und Stabilität, wird für uns heute zum Problem. Im Gegensatz zu natürlichen Stoffen sind sie nicht biologisch abbaubar. Wenn Kunststoffe in die Umwelt gelangen, werden sie also nicht abgebaut. Bilder solcher Anhäufungen, beispielsweise von Müllstrudeln im Meer, habt ihr vielleicht schon einmal gesehen. Wenn Kunststoffe nicht direkt im Meer landen oder recycelt werden, landen sie oft im Ausland, zum Beispiel in Afrika oder in Asien, wie wir in Folge 8 berichteten. Die sozialen Folgen, die dies mit sich bringt, seien enorm. Deswegen bildete sich bereits Ende der 60er Jahre in den USA eine starke Protestbewegung gegen die Wegwerfgesellschaft. Sogar ein Verbot von Einwegverpackungen wurde diskutiert, scheiterte jedoch an der Einflussnahme der Verpackungsindustrie, die behauptete, solch ein Verbot würde Arbeitsplätze vernichten. Dass Plastik viele Nachteile mit sich bringt, ist nun klar. Aber es ist auch in einigen Bereichen sehr hilfreich. In medizinischen Einrichtungen sorgen Kunststoffe dafür, dass hohe Hygieneanforderungen eingehalten werden können und dies rettet jährlich Millionen Menschen das Leben. Kunststoffe finden auch zahlreiche technische Anwendungen. Ihre physikalischen und chemischen Eigenschaften können sogar zum Klimaschutz beitragen, wenn zum Beispiel Gewicht beim Transport von Gütern gespart wird. In der Plastikdebatte geht es aber weniger um lange nutzbare Kunststoffe, sondern vor allem um Wegwerfartikel und Verpackungen. Dass der Kunststoffverbrauch in den nächsten Jahren zurückgehen müsse, ist dabei keine politische Frage. Plastik wird aus Erdöl gewonnen, welches nur noch begrenzt verfügbar ist. Die Reserven reichen nach Modellberechnungen bei ähnlich hohem Verbrauch wie heute noch höchstens bis Ende der 2040er Jahre. Zudem kommt Öl nicht selten aus Krisenregionen und oft aus Staaten, in denen autokratische bzw. nichtdemokratische Regierungen an der Macht sind. An jedem Plastikteil hängt also ein enormer ökologischer, geopolitischer und sozialer Strang der Konsequenzen. Mehr zu den einzelnen Fragen findet ihr in dieser und in der letzten Podcast-Folge.
0: So, jetzt wissen wir einiges über die Vor- und Nachteile von Plastik. Woraus Plastik besteht, wissen wir auch, aber wie wird denn aus Erdöl dieses Endprodukt und wie groß ist eigentlich die Menge Plastik, die insgesamt so produziert wird? Woraus besteht Plastik? Eine wichtige
3: Frage, denn wir Menschen nutzen es jeden Tag. Von der Milch im Tetrapack über das Wasser in der Plastikflasche zum Eis im Becher. Plastik ist die umgangssprachliche Bezeichnung für Kunststoffe aller Art und wird aus dem nur begrenzt verfügbaren Rohstoff Erdöl hergestellt. Dabei wird dieses destilliert und zu Rohbenzin verarbeitet. Neben dem fallen mit Gas, Diesel, Heizölen und Gasöl weitere Bestandteile des Erdöles an. Danach wird das Rohbenzin in Ethen, Proben und andere Kohlenwasserstoffverbindungen aufgespalten. Schließlich folgt die Synthese, bei der durch Hitze, Lösung oder Druck aus kleinen Bausteinen Netz- und kettenförmige Moleküle entstehen. Jetzt kann das entstandene Plastik beliebig oft verformt werden, vorausgesetzt es ist verformbar, also thermoplastisch. Und der größte Plastikhersteller ist China mit 28%, gefolgt von Europa und Nordamerika mit je 18,5%. Insgesamt haben wir weltweit seit dem Jahr 1950 8,3 Milliarden Tonnen Plastik hergestellt. Das entspricht dem Gewicht von 80 Millionen Blauwallen. Die Erfindung des Plastiks hat unsere Lebensqualität wesentlich erhöht. Während wir die Vorteile von Plastik genossen haben, fehlt uns der Blick auf die Probleme, die der Kunststoff im Laufe der Zeit mit sich bringt. Denn Plastik ist nicht biologisch abbaubar und verbraucht mit Erdöl eine für uns nur begrenzt zur Verfügung stehende Ressource.
0: Plastik zerfällt also nicht so einfach in seine Bestandteile, wie das Gemüseabfälle zum Beispiel auf dem Kompost tun. Eigentlich müsste das praktisch sein, um Natürliches vom Plastik unterscheiden zu können und das Plastik dann korrekt zu entsorgen. Aber so einfach ist das leider nicht, denn es gibt auch Mikroplastik, über welches wir jetzt mehr erfahren werden.
4: Als Mikroplastik werden Kunststoffe bezeichnet, die kleiner als 5 mm sind. Mikroplastik kann aus verschiedenen Gründen entstehen. Entweder wird das Plastik für bestimmte Zwecke zerkleinert, zum Beispiel für Peelings, oder es lagert sich im Ozean ab, wo es nicht abgebaut werden kann und fragmentiert durch physikalische und chemische Prozesse.
0: Okay, fassen wir also nochmal zusammen. Mikroplastik sind sehr kleine Kunststoffpartikel. Aber wo genau findet man diese Partikel denn?
4: Es wurde ja schon angeschnitten, dass Mikroplastik sich in Kosmetikprodukten, Peelings zum Beispiel, befindet. Aber es ist auch in vielen anderen Produkten enthalten. Etwas überraschend ist das erste Beispiel, denn in vielen Schwämmen, allen Mikrofaser- und Schwammtüchern sind unter anderem auch Plastikfasern zu finden. Diese Plastikfasern gelangen auch in das Grundwasser, da sich beim Spülen und Schrubben kleine Partikel lösen und in den Abfluss gespült werden. Kläranlagen sind nicht auf diese Kleinstteilchen ausgelegt, so können sie unbehelligt in die Umwelt gelangen. Eine Alternative dazu stellen Reinigungsschwämme aus reiner Pflanzenfaser dar, zum Beispiel aus Zellulose- oder Mais- bzw. Bambusfasern. Außerdem ist Mikroplastik in manchen Weichspülern enthalten. Es wird verwendet, um bei Flüssigwaschmitteln die gelartige Konsistenz zu erreichen. Auch Kaugummi besteht hauptsächlich aus Polymeren, also Kunststoffen auf Erdölbasis. Wir Menschen tragen Mikroplastik in Form von Fließklamotten, denn diese bestehen aus einer Weiterentwicklung der Polyesterfasern. Jetzt kann man denken, diese Fasern finden sich doch in sehr vielen Kleidungsstücken. Warum werden Fließklamotten hervorgehoben? Es stimmt, Plastik findet sich in vielen Klamotten. Doch vor allem die Fließpullover sorgen bei jedem Waschgang für eine Menge Mikroplastik, das ins Grundwasser gespült wird. Circa 2000 Kunststofffasern pro Fließ- und Waschgang. Jetzt kommen wir zum letzten, etwas makaberen Beispiel. Man findet Mikroplastik sogar in uns Menschen. Denn dadurch, dass das Mikroplastik auf so viele Arten und Weisen ins Grundwasser gelangt, nehmen wir es auch zu uns.
0: Mikroplastik ist also in vielen Alltagsgegenständen, ebenso wie in unserem Grundwasser und auch in uns Menschen, zu finden. Aber wie ist das denn bei Meerestieren? Kommen die überhaupt mit Mikroplastik in Berührung oder betrifft es sie vielleicht sogar weniger?
4: Da sich, wie bereits schon gesagt, Plastik in Gewässern zersetzt, sind auch Meerestiere der Gefahr durch Mikroplastik ausgesetzt. Aufgrund seiner geringen Größe kann das Mikroplastik von fast jedem Meeresorganismus aufgenommen werden. Es ist aber noch nicht geklärt, inwieweit das Mikroplastik den Meeresorganismen schadet. Hierzu laufen aktuell reihenweise Forschungsprojekte, zum Beispiel am Geomar Helmholtz Zentrum für Ozeanforschung Kiel. Bereits bekannt ist aber, dass Mikroplastik den Tieren schadet, vor allem, wenn sie es in großen Mengen zu sich nehmen. Erste Studien haben gezeigt, dass bei der pazifischen Auster die Mikroplastikkonzentration zu einem Rückgang des Erfolges bei der Reproduktion führt. Bei der asiatischen Grünmuschel kommt es zu einem deutlichen Anstieg der Sterblichkeitsrate. Allerdings gibt es noch nicht viele aussagekräftige Studien zu dem Thema. Vor allem die Langzeitfolgen sind noch unbekannt.
0: Meerestiere scheinen also unter Mikroplastik zu leiden. Wie ist das denn bei uns Menschen? Stellt Mikroplastik auch für uns eine Gefahr dar?
4: Auch hierzu gibt es recht wenige Studien. Mikroplastik im Menschen ist also schlecht erforscht. Allerdings gibt es verschiedene Hypothesen. Eine besagt, dass Schadstoffe sich an Mikroplastikpartikeln anlagern könnten, welche dann abgegeben werden, wenn der Mensch die Partikel zu sich nimmt. Beispielsweise über Meeresorganismen, die wie schon zuvor genannt, häufig Mikroplastik in sich haben, kann der Mensch Mikroplastik aufnehmen. Die Hypothese besagt, wer besonders viel Mikroplastik zu sich nehme, nehme gleichzeitig viele Schadstoffe zu sich. Eine andere Hypothese besagt, dass Mikroplastik aufgrund seiner geringen Größe verschiedene Zellbarrieren im Körper umgehen könne, und damit Entzündungen im gesamten Körper auslösen könnte. Dieser Hypothese zufolge könnte eingeatmetes Mikroplastik zu Entzündungen im Lungengewebe führen. Allerdings gehen das Bundesamt für Risikobewertung und das Umweltministerium davon aus, dass Mikroplastik keine so große Gefahr ist, wie in den Hypothesen vermutet. In einem Statement des Bundesinstituts für Risikobewertung heißt es, nach jetzigem Kenntnisstand ist ein gesundheitliches Risiko unwahrscheinlich.
0: Um genau sagen zu können, wie gefährlich Mikroplastik für den Menschen ist, fehlt es noch an Forschungsarbeit. Aber wenn man versucht, die Entstehung und die Verbreitung von Mikroplastik zu vermeiden, tut man auf jeden Fall etwas Gutes. Denn Plastik und wie eben gehört auch Mikroplastik belasten die Meere und ihre Bewohner.
4: 71% Prozent unseres Planeten sind von Ozeanen bedeckt. Sie sind Lebensraum für Tiere und Pflanzen und gleichzeitig für das Weltklima von enormer Bedeutung. Auch wenn die Menschen zum größten Teil auf den 29% Prozent der Erde leben, die nicht von Wasser bedeckt sind, landet viel von dem, was sie nicht mehr brauchen, im Meer. Plastikmüll wurde in den letzten Jahrzehnten zu einem Problem, dessen Dimensionen und Auswirkungen kaum abzusehen sind. Viele von euch haben vielleicht schon von riesigen Inseln aus Plastikmüll gehört, die es teilweise in den Ozeanen geben soll. ForscherInnen wie die tiefste ökologin Melanie Bergmann vom Alfred-Wegener-Institut geben jedoch an, dass das ein falsches Bild sei. Es gibt zwar Bereiche, in denen sehr viel mehr Plastik im Wasser schwimme als anderswo, doch das Problem beschränke sich nicht auf einzelne Gebiete, sondern betreffe die Ozeane insgesamt. Tatsächlich wisse man von 99 Prozent des in die Meere eingeleiteten Mülls nicht, wohin er verschwindet. Die Quellen seien ebenso weit verstreut, in erster Linie gelange das Plastik über Flüsse in die Meere. Das passiere hauptsächlich in asiatischen Ländern wie China, Indonesien und den Philippinen. Seien die Kunststoffe erst einmal im Wasser, würden sie über die großen weltweiten Strömungssysteme schnelle, weite Entfernungen zurücklegen. Hauptsächlich würden sie sich dann in fünf Regionen sammeln, zwei davon im Atlantik, eine im Indischen Ozean und zwei weitere im Pazifik. Dort befindet sich auch die größte Müllhalde, der sogenannte Great Pacific Garbage Patch. Mit einer Größe von ca. 1,6 Millionen Quadratkilometern ist er etwa viermal so groß wie Deutschland. Die Meere spielen für das Klima eine Schlüsselrolle. Als größtes Ökosystem der Erde werden in ihnen 50 bis 80 Prozent des Sauerstoffs unserer Atmosphäre produziert. Also mehr als von allen Pflanzen an Land zusammen. Vor allem das Phytoplankton, also kleinste Pflanzen in den Ozeanen, betreibt ausschlaggebend viel Photosynthese. Denn es gibt sehr viel Phytoplankton und seine Biomasse bindet eine große Menge an Kohlenstoff. Würde dieser als CO2 frei, würde das eine massive Beschleunigung des Klimawandels bedeuten. Leider wissen Forscher sehr wenig über genaue Zahlen und Zusammenhänge. In vielen Bereichen sind die Ozeane noch unerforscht. Auch die Auswirkungen des vielen Plastiks auf ihr empfindliches Gleichgewicht sind noch nicht abzusehen.
0: Insgesamt kann man also schlecht vorhersehen, wie die exakten Folgen des vielen Plastiks für die Weltmeere im Allgemeinen und als Klimafaktor aussehen. Aber wie sieht das denn mit den Tieren aus? Mikroplastik ist schädlich für sie, aber was passiert mit Plastik von normaler Größe, wenn es in ihren Lebensraum gelangt?
4: An der Wasseroberfläche ist das Plastik massiver Sonneneinstrahlung ausgesetzt. Das führt dazu, dass es sich schnell zersetzt und immer kleiner wird. UV-Strahlung regt die Bindungselektronen der langkettigen Moleküle, aus denen es besteht, an und spaltet sie. Die oft großen Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht beschleunigen diesen Prozess noch weiter. Die entstandenen Partikel sind für Kleinstlebewesen ein guter Lebensraum. Schnell werden die Plastikteile von einem Biofilm aus Mikroorganismen überzogen. Je kleiner sie sind, desto größer ist ihre relative Oberfläche, die von Bakterien und Algen besiedelt werden kann. Ein Effekt davon ist, dass sie schwerer werden und sich langsam in Richtung Meeresgrund bewegen. Dort sind die äußeren Bedingungen ganz andere. UV-Strahlung ist kaum vorhanden und die Temperaturen sind konstant kühl. Das Plastik zersetzt sich dabei kaum mehr weiter. Teilweise sterben dadurch auch die Organismen, die sich an der Oberfläche durch das Licht schnell vermehren können. Die Kunststoffteile steigen dann wieder nach oben und der Prozess beginnt von Neuem. Eine weitere Folge ist, dass sich an den Partikeln giftige Stoffe ablagern. Wie Schwämme saugen sich die Plastikteile mit Schadstoffen voll. Bei dieser vielen Bewegung des Plastiks durch verschiedene Schichten des Ozeans kann es auch gut vorkommen, dass größere Tiere etwas davon essen, weil sie es für Nahrung halten. Doch Plastik kann nicht verdaut werden und bleibt lange im Magen zurück. Im Extremfall kann das dazu führen, dass die Tiere verhungern, weil ihr Magen voller Müll ist. Schätzungen gehen davon aus, dass etwa 100.000 Meeressäuger wie Wale und Delfine jedes Jahr an den Folgen von Plastik sterben. Bei Seevögeln werden eine ganze Million geschätzt.
0: Diese Schätzung klingt ziemlich erschreckend. Gibt es denn irgendetwas, was man dagegen tun kann? Ein Weg, um das Plastik aus den Ozeanen rauszubekommen?
4: Dadurch, dass die Ozeane so groß sind, ist es nahezu unmöglich, das Plastik wieder herauszuholen. Es gab und gibt dazu zwar Projekte, doch bisher taugt nichts dazu, maßgebliche Mengen zu entfernen. Die tiefste Ökologin Melanie Bergmann sagt dazu. Mit Recycling allein werden wir nicht aus dieser Krise kommen. Wir müssen den Plastikkonsum massiv drosseln.
0: Genau dieses Senken des Plastikkonsums sollen die sogenannten Einwegplastikverbote erreichen. Aber was ist mit Einwegplastik eigentlich gemeint und ab wann sollen denn die Verbote gelten? Wattestäbchen, Plastikisch
5: oder Trinkalme. das sind nur ein paar Beispiele für Single-Use-Plastikprodukte, was auf Deutsch so viel heißt wie Einweg- Einwegkohlstoffprodukte. Und, und genau diese Plastikprodukte, die man nur einmal verwendet, sollen jetzt verboten werden. Nicht alle und nicht auf einen Schlag, aber es ist ein Anfang, um etwas gegen den Müll in den Ozean zu tun. Die EU will durch die Verbote mit gutem Beispiel vorangehen. Was genau die EU-Kommission beschlossen hat, hört ihr jetzt. Die Mitglieder haben sich nämlich gedacht, sie gucken einfach, welches die zehn häufigsten Kunststoffprodukte sind, die an europäischen Stränden gefunden werden. Dann beschlossen sie Verbote für Einzelprodukte und Einschränkungen bzw. Richtlinien für andere. Ziel des Ganzen ist es, die Abfälle, die im Meer landen, um 70% zu reduzieren. Es soll ein Vermarktungsverbot für Wattestäbchen, Besteck, Teller, Trinkhalle, Rührstäbchen und Luftballonstäbe aus Kunststoff geben, da es dafür schwingliche Alternativen gibt, die nicht aus Kunststoff sind. Für Lebensmittelverpackungen gibt es Zielvorgaben für die EU Mitgliedstaaten. Sie müssen dafür sorgen, dass weniger Kunststoffverpackungen verwendet werden. Das passiert auf nationaler Ebene. Zum Beispiel soll darauf geachtet werden, dass es in den Geschäften mehr alternative Verpackungsmethoden gibt und Kunststoffverhältnisse auf keinen Fall mehr kostenlos erhältlich sind. Außerdem werden natürlich die herstellenden Konzerne eingebunden. Die müssen in Zukunft selbst für die Abfallbewirtschaftung aufkommen und Sensibilisierungsmaßnahmen einleiten. Zusätzlich wird versprochen, dass den Konzernen ein entsprechender Anreiz gegeben wird, auf umweltfreundliche Alternativen umzusteigen. Auch eine wichtige Rolle spielen Pfandsysteme. Durch diese soll eine Sammelquote von 90% aller Einwegflaschen bis zum Jahre 2025 erreicht. Die Sensibilisierung ist ein wichtiger Punkt, denn 27% der am Strand gefundenen Abfälle sind Fischfanggeräte. Wusstet ihr das? Zukünftig soll auch hier der Konzern die Verantwortung übernehmen, so soll er zum Beispiel für das Einsammeln der Abfälle oder die Sensibilisierungsmaßnahmen die Kosten tragen. Diese Vorschriften wurden allerdings schon im Mai 2018 gemacht und sollen bis 2021 durchgesetzt werden. Die Mitgliedstaaten haben zwei Jahre Zeit, um auf nationaler Ebene alles zu regeln. Dann sollen laut EU-Kommission bis 2030 Umweltschonenden in, in Höhe von 22 Milliarden Euro vermieden werden.
0: Viele Produkte, die heute aus Plastik sind, soll es 2021 nicht mehr in der Form geben. Aber man braucht ja dennoch Wattestäbchen. Äh, wodurch können diese denn ersetzt werden? Vielleicht habt ihr schon mal im
2: Bioladen oder im Supermarkt Mülltüten oder andere Kunststoffprodukte gesehen, die biologisch abbaubar sein sollen. Da fragt man sich doch sofort, biologisch abbaubares Plastik, geht das? Und ja, es gibt so etwas. Sogenannte Biokunststoffe und Biopolymere Biokunststoffe sind Materialien, die ganz oder teilweise aus Biomasse bestehen, also biobasierend, jedoch nicht auch zwingend biologisch abbaubar sind. Biopolymere hingegen sind biologisch abbaubar, aber nicht zwingend biobasierend. Jedoch gibt es auch Biokunststoffe, die gleichzeitig Biopolymere sind und umgekehrt. In Deutschland werden, zumindest vereinzelt, schon ein paar Biokunststoffe bzw. Biopolymere verwendet. Eines davon ist zum Beispiel auch stärkebasierender Kunststoff. Mit einem Markteinteil von ca. 80% bilden auf thermoplastische stärkebasierende Kunststoffe, also auf stärkebasierende Kunststoffe, die sich bei Hitze verformen lassen, den wichtigsten Teil der Biokunststoffe. Sie bestehen aus Maisstärke, Zuckerrübenstärke, anderen stärkehaltigen Pflanzen und natürlichen Weichmachern, sowie aus Plastifizierungsmitteln wie Sorbit und Glycerin. Auf Stärke basierende Kunststoffe werden vor allem zur Herstellung von Tragetaschen, Joghurt- oder Trinkbechern, Pflanztöpfen, Besteck, Windelfolien und beschichtete Papiere und Pappe verwendet. Außerhalb von auf Stärke basierenden Kunststoffen gibt es auch noch aus PLA bestehende Kunststoffe. PLA ist eine Abkürzung für Polylactide oder auch Polymilchsäure. Diese ist, wie man am Namen erkennen kann, zum Beispiel in Milchsäure enthalten. Polylactid ist ein fester Stoff, welcher durch Wärmezufuhr verformt werden kann. Polylactid wird vor allem zum Verpacken und für Herstellung von Strohhalm, Einmalgeschirr, Folien und Netzen genutzt, aber auch für die Herstellung von Babywindeln und Hygieneprodukten. Die dritte in Deutschland verwendete Variante des Biokunststoffes ist der auf Zellulose basierende Kunststoff. Der besteht aus Zellstoff, also Naturfasern aus Baumwolle, Holz und anderen Pflanzen und ist, wie auch der auf Stärke basierende Kunststoff, ein Biopolymer. Zellstoff ist eines der ältesten Methoden, Kunststoff umweltfreundlicher herzustellen und wurde schon 1919 als ein mit Weichmachern modifiziertes Zelluloseacetat, also mit Weichmachern veränderte Essigreste von Zellulose, für die Produktion von Schirmgriffen, Tastaturen, Lenkrädern, Spielzeugen, Kugelschreibern und vielen weiteren Produkten verwendet. Biopolymer und auch biologisch abbaubarer Biokunststoff darf, obwohl es theoretisch verrotten kann, nicht in die Komposttanne oder den Biomüll entsorgt werden, sondern muss in den Restmüll. Denn solche Kunststoffe, vor allem Polylactide, können zwar verrotten, aber nur unter industriellen Bedingungen. Zum Beispiel reichen die normalen acht Wochen, die Bioabfall in der Kompostierungsanlage verweilt, zum Kompostieren von Biopolymeren nicht. Stattdessen sollten Bioplastikartikel und Biopolymere in den Restmüll entsorgt werden, da es noch keinen Weg gibt, sie separat zu entsorgen. Es lohnt sich nicht, denn sie werden noch zu wenig genutzt. Aber Achtung! Entsorgt Biokunststoff niemals
0: in die gelbe Tonne, da es kein konventioneller Kunststoff ist. Alternativen zu Plastik gibt es also schon. Ob diese es aber tatsächlich ersetzen können, wird wohl nur die Zeit zeigen können. Zum Schluss wollen wir uns jetzt mal damit beschäftigen, was du und ich jetzt machen können, um weniger Plastik zu verbrauchen.
4: Bei einem Einkauf in einem herkömmlichen Supermarkt nimmt man häufig eine große Menge an Verpackungen mit. Seien es Tetrapacks, Plastikfolien, Tüten oder Wegwerfbecher. Eine gute Möglichkeit, müllfrei einzukaufen, sind Unverpacktläden. In Deutschland kamen die ersten Unverpacktläden 2014 im Rahmen der Zero Waste Bewegung auf. Mittlerweile gibt es mehr als 80 Läden im ganzen Land. Das Prinzip ist ganz einfach. Die Lebensmittel werden in Spendersystemen, sogenannten Bulk Bins, aufbewahrt und werden im Laden in die mitgebrachten Gefäße umgefüllt. Wenn man zu Hause keine passenden Gefäße hat, kann man diese alternativ auch im Laden selbst kaufen. Die Preise werden danach Gewicht berechnet. Damit das funktioniert, müssen am Anfang die eigenen Gefäße gewogen und mit ihrem Gewicht beschriftet werden. Dieser Schritt wird häufig auch Check-in genannt. Darauf folgt das Befüllen der einzelnen Behälter mit den gewünschten Lebensmitteln. Der letzte Schritt ist das Wiegen und Bezahlen. Dabei wird das Gewicht des Gefäßes abgezogen, sodass man nur genau so viel bezahlt, wie man auch wirklich kauft. Dadurch kauft man außerdem wirklich nur das, was man braucht. Das führt dazu, dass man den Einkauf besser plant, was letzten Endes zu weniger Lebensmittelverschwendung führt. Das Ziel der Unverpacktläden ist, einerseits Kunden zu Veränderungen in ihrem Alltag anzustoßen, andererseits größeren Unternehmen zum Umdenken und Handeln zu animieren. Darüber hinaus geht es auch darum, eine nachhaltige Alternative für den alltäglichen Konsum zu bieten. Außerdem hat sich beim Vergleich von sechs Produkten eines Unverpacktladens mit den Äquivalenten aus dem normalen Handel an der Georg-August-Universität gezeigt, dass die Ökobilanz von fünf dieser sechs Produkten aus dem Unverpacktladen besser war als die der normalen Produkte. Wie funktioniert dieser Vergleich aber genau? Bei solch einer ökobilanziellen Abschätzung potenzieller Umweltfolgen durch Müll werden alle Stationen, die die Produkte durchlaufen, angefangen bei der Rohstoffgewinnung, über die Herstellung und Nutzung eines Produktes bis hin zu dessen Entsorgung, in die Untersuchung mit einbezogen. Bei den untersuchten Chiasamen hat sich beispielsweise herausgestellt, dass die Samen aus dem Unverpacktladen 40 Prozent umweltfreundlicher waren als ein vergleichbares Produkt im Einzelhandel. Schlecht hat hier allerdings das Tofu abgeschnitten. Aufgrund von Hygienevorschriften musste dieses in einem Mehrwegpfandglas verkauft werden, welches aber trotz des Mehrwegsystems schlechter abschneidet als die Vergleichsverpackung. Laut Original Unverpackt wurde diese Schwachstelle bereits ausgebessert. Aber auch Unverpacktläden haben einige Nachteile. Der wohl offensichtlichste ist, dass man, wenn man zum Großeinkauf dorthin will, erstmal einige Gläser und Behälter mitnehmen muss, welche auch unbefüllt schon viel wiegen. Auch andere Dinge gibt es, die man durchaus kritisch hinterfragen sollte. Zum Beispiel kam die Frage auf, wie die Unverpacktläden ihre Lieferung kriegen, da bei diesen eigentlich auch immer Müll anfallen müsste, oder? Laut Original Unverpackt erhalten die Läden ihre Ware direkt vom Hersteller, um Verpackungen im Zwischenhandel zu meiden. Lose Produkte wie Reis oder Nudeln werden in Großgebinden, in Primärverpackungen zwischen 5 bis 25 Kilogramm geliefert. Auf Sekundär- und Tertiärverpackungen wird gleich ganz verzichtet. Ein gänzlicher Verzicht auf Einwegtransportverpackungen ist unter aktuellen Marktbedingungen nicht möglich, schreibt Original Unverpackt auf ihrer Website. Bis es soweit ist, wird es auch wahrscheinlich noch eine Weile dauern.
0: Aber bis dahin können wir alle, sofern möglich, unverpackt Läden in der Nähe unterstützen, um Plastikmüll zu vermeiden. Damit sind wir auch leider schon am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Wir danken euch fürs Zuhören und sagen bis zum nächsten Mal.